0: timpul prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Negocierile post-Brexit vor continua a anunțat duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Tranziția post-Brexit ar trebui să înceteze, începând cu 1 ianuarie 2021, cu sau fără un acord comercial între Marea Britanie și Uniunea Europeană. Premierul britanic Boris Johnson, deși a acceptat continuarea discuțiilor, crede că cel mai probabil nu se va ajunge la o înțelegere și atunci schimburile comerciale dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană se vor desfășura conform regulilor Organizației Mondiale a Comerțului. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este jurnalistul Petru Clej, corespondentul RFI la Londra. Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
2: Bună ziua! Vă propun mai întâi să o ascultăm pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a vorbit despre eforturile de negociere post-Brexit.
0: Am avut o
1: discuție telefonică, utilă și constructivă cu prim-ministrul Boris Johnson. Am discutat despre problemele majore care au rămas încă nerezolvate. Echipele noastre de negociere au lucrat zi și noapte în ultima vreme și, în ciuda epuizării, după aproape un an de negocieri, în ciuda faptului că am ratat nenumărate termene, Amândoi credem că e responsabil ca la acest moment să continuăm. Așa că am mandatat negociatorii să continue discuțiile și să vedem dacă putem ajunge la un acord chiar și acum în acest stadiu tardiv. Negocierile vor continua aici, la Bruxelles. Ursula von der Leyen, președintea Comisiei Europene, premierul britanic Boris Johnson, deși a acceptat continuarea discuțiilor, crede că cel mai probabil nu se va ajunge la o înțelegere. Ce semnificație are totuși acordul de prelungire a discuțiilor, această nouă încercare de găsire a unei înțelegeri între Marea Britanie și Uniunea Europeană, pentru Clej?
0: Chiar în acest al 12 la ceas, ambele părți își dau seama că miza este foarte mare, că lipsa unui acord comercial va provoca niște perturbări majore după 1 ianuarie 2021 și nimeni nu riscă să fie văzut, cel puțin că nu face toate eforturile, pentru ca acest acord chiar și la acest stadiu tardiv, să poată fi convenit.
2: Bun, Nu aduce anul ce aduce clipa, dar mai e posibil să se găsească soluții în cele două săptămâni care au mai rămas până la sfârșitul anului, dacă nu s-a ajuns la compromisul, la soluții până acum?
0: Păi, după cum zice Boris Johnson, e puțin probabil. Diferențele dintre cele două părți sunt majore și mai e o chestiune practică. Acordul odată convenit și semnat de guvernul britanic și liderii celor 27 de state trebuie ratificat de către Parlamentul European, cele 27 de parlamente ale țărilor membre și de Parlamentul Britanic. Și asta înainte de 1 ianuarie 2021, pentru că Marea Britanie a refuzat să prelungească perioada de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2020. Acest lucru trebuia făcut înainte de 30 iunie 2020 și Marea Britanie nu a făcut acest lucru. Deci, practic, de la 1 ianuarie, dacă nu se semnează și se ratifică un acord, cum spuneați, relațiile comerciale vor evolua după regulile organizației moniale a comerțului cu tot ceea ce implică.
2: Bun, e clar că am intrat în prelungiri cu acest joc, cu acest Brexit și Boris Johnson l-a transmis într-adevăr cetățenilor din Regatul Unit să se pregătească pentru eventualitatea în care nu se va ajunge la un acord. Dar care este atmosfera acum în Marea Britanie?
0: Trebuie să nu uităm că pe primul plan este pandemia de coronavirus și lumea cred că a cam uitat de Brexit. Ieri, Duminicalul Sunday Times a, a dezvăluit că guvernul a recomandat supermagazinelor să stocheze alimente. Să nu uităm că Marea Britanie produce doar 55% din alimentele pentru consumul său și 26% din alimente sunt importate din țările Uniunii Europene. Sigur, fără un acord, toate acestea, vor trebui vămuite la punctele de intrare din Marea Britanie și, bineînțeles, se vor adăuga taxele vamale, care sunt estimate la circa 3 miliarde de lire sterline și acestea vor fi transmise, evident, prin preț consumatorilor. Dar imaginați-vă ce se întâmplă la un port cum e Dover deja erau cozi, uh, sâmbăt au fost cozi de 3 km ale tirurilor, iar pe partea cealaltă, la calei, erau cozi de 15 km. Și asta înainte de 1 ianuarie. Imaginați-vă ce se va întâmpla fără un acord la acest punct care nu e singurul, dar e cel mai mare. Sau ce se va întâmpla la frontiera dintre Irlanda de Nord, provincie britanică, și Republica y Irlanda.
2: Vă amintiți, domnule Clej, probabil ce s-a întâmplat la începutul pandemiei, în primăvară, atunci când au început să fie aplicate peste tot în Europa măsuri de siguranță sanitară, când au început să se închidă magazine, când au început să se închidă diverse comerțuri și așa mai departe, s-a creat în mod artificial o penurie pe anumite domenii, pentru anumite produse, să ne așteptăm ca același lucru să se întâmple în curând în Marea Britanie în caz că nu se va ajunge la un acord până la urmă cu Uniunea Europeană?
0: E posibil pentru că, așa cum spuneam, dacă Marea Britanie își importă 45% din uh, alimente, și vor fi afectate, evident, nu numai cele care sunt 26% din uh, Uniunea Europeană, ci și restul de aproape 20% din restul lumii, nu? pentru că Marea Britanie importă foarte multe fructe din uh, Asia, din uh, Africa, din America de Sud. Majoritatea legumelor sunt importate din Uniunea Europeană. Tomatele, de pildă, în proporție de 80% iarna sunt importate din Uniunea Europeană și toate astea vin cele mai multe pe șosea. Și deci cele mai multe trec uh, canalul mânecii pe la Calais Dover și se vor forma niște cozi uriașe la vămâire a acestor uh, produse și bineînțeles că lucrurile astea riscă să se repercuteze asupra supermarketurilor, care, sigur, public spun că au posibilitatea să aprovizioneze, dar am văzut ce s-a întâmplat în câteva zile în luna martie. De asemenea, e vorba de medicamente, de aprovizionarea cu medicamente, multe dintre ele importate, inclusiv de vaccinuri, pentru că, după cum știți, Marea Britania a început vaccinarea cu vaccinul Pfizer anti-coronavirus și care trebuie transportat și stocat în condiții foarte stricte pe termen mai lung. Orice gătuire la punctele de intrare riscă să afecteze acest lucru. Bine, guvernul Britanic a spus că a angajat niște aeronave militare să transporte aceste vaccinuri în caz de Gătuirea are aceste poturi, gătuiri care există deja la containere și prețurile la containere au explodat deja. Eu o penurie, de exemplu, și întârzieri la, la livrările de jucării pentru Crăciun pentru că cererea este foarte mare și toate astea vin cele mai multe din China, din din Asia în general, și trebuie descărcate din containere.
2: Vorbeați mai devreme de epidemia de coronavirus și de cum afectează economiile din Europa, în mod particular, cum afectează această pandemie și măsurile sanitare, mai ales economia din Marea Britanie și apoi, în plus, eventualele tarife și taxe noi care se vor impune. Care sunt calculurile aici?
0: La coronavirus, deja știm că în luna aprilie, de pildă, de fapt, în trimestru 2 a fost o scădere cu 20% a intern brut, cea mai mare din istoria Marii Britanii. A urmat uh, o creștere de circa 15% în trimestru 2, dar, din nou, uh, în luna octombrie, produsul intern brut practic a fost stagnant și în luna noiembrie va scădea din nou, evident, din cauza măsurilor de carantină introduse în special, adică mai ales în Anglia. Anglia este 85% din populația Regatului Unit. Sigur că aparent gradul de infectare în Marea Britanie este mai redus decât în în alte țări europene. Ieri, de pildă, am auzit că coeficientul R de reproducere a infecțiilor, deci câte persoane infectează o anumită persoană este uh, mai mic decât 1, deci 0,9 până la 1, deci uh, 10 persoane infectează 9 până la 10 persoane, deci practic uh, numărul ar trebui să scadă, dar să nu uităm că vine Crăciunul și de Crăciun uh, lumea în general uh, tinde să iasă la restaurante. M-am uitat uh, în Londra cel puțin, care la nivelul 2 de alertă, deci nivel înalt, nivelul 3 este foarte înalt, am văzut o grămadă de restaurante pline. Acum, referindu-ne la taxele vamale, aici variază, e o întreagă paletă de, de taxe vamale, dar, cum spuneam, la mâncare, de pildă, vor fi 3 miliarde de lire în plus, Taxe pe care supermarketurile le vor transmite prin preț cumpărătorilor. Pe urmă mai sunt și exporturile. Deci 51% din importurile Marii Britanii vin din Uniunea Europeană. 43% din exporturile britanice se duc în Uniunea Europeană. Și bineînțeles că vor fi taxe. De pildă mă gândeam la automobile produse la Sunderland, Nissan. Și este interesant că la Sunderland electoratul a votat 60% în favoarea Brexit, adică, cum e o vorbă englezească, este ca și cum curcanii ar vota pentru Crăciun. Dar asta vă arată că imbecilitatea e universală sigur că sunt o grămadă de, de efecte pe care nici nu ni le dăm seama la ora actuală. Și mai e un lucru apropo de pandemie și coronavirus dacă Marea Britanie și Uniunea Europeană nu vor avea un acord, atunci Marea Britanie va fi trecută pe lista celorlalte țări care sunt nesigure din punct de vedere coronavirus și s-ar putea ca Uniunea Europeană să impună restricții de călătorie pentru persoanele care pleacă din Marea Britanie și trec în Uniunea Europeană. Și, din câte înțeleg, s-ar putea să fie ca uh, cetățenii care pleacă din Marea Britanie să poată să meargă direct numai în țara lor de origine. Deci, dacă ești român, s-ar putea să... trebuie să iei avionul să te în România, să nu mai treci pe la Dover, cale și să treci prin, prin alte țări. S-ar putea să nu fie voie. Deci, nu e clar... Aici, dar este posibil această situație.
2: E greu să facem acum istorie contrafactuală sau istorie alternativă. În orice caz, ce spun cetățenii britanici care votaseră pentru Brexit acum când, când văd acest marasm, când văd impasul în care s-a ajuns și problemele create?
0: Bine, sondajele de opinie au arătat că sprijinul pentru o rămânere în Uniunea Europeană ar fi mai mare decât cei 48% din. 2016, dar nu e foarte clar că e o schimbare fundamentală și după cum spuneam, cei mai mulți cetățeni nu realizează încă aceste schimbări care urmează să aibă loc după 1 ianuarie 2021. Deci Sigur că noi discutăm aici și ne dăm seama de lucrurile astea că suntem informații, dar mulți cetățeni de rând nu au aceste informații. Timpul prezent cu Adela Grecianu și Martei Martin.
1: Unul dintre subiectele pentru care încă nu s-a găsit un acord între Marea Britanie și Uniunea Europeană este pescuitul. Pescuitul reprezintă o mică parte în economia ambelor părți. Cum de a ajuns un punct nevralgic în negocierile post-Brexit, domnule Petruclej?
0: Da, bine, aici este influența Franței și mai mică măsură a Republicii Irlanda pentru că pescuitul este o parte dacă nu economic, cel puțin simbolic, importantă pentru Franța și accesul în apele teritoriale britanice este un lucru foarte important pentru pescarii francezi care au o influență disproporționată, politică disproporționată în Franța. Și pentru Republica Irlanda la fel, plus că între Marea Britanie și Republica Irlanda există niște relații speciale. Vă reamintesc că Republica Irlanda este singura țară ai cărei cetățeni își păstrează dreptul de acces la piața muncii și la a trăi automat fără aprobare în Marea Britanie după 1 ianuarie 2021 dată după care se introduce sistemul de imigrație pe puncte, adică Cetățenii Uniunii Europene vor fi de rând cu cei din afara Uniunii Europene dacă vor să muncească și să trăiască în Marea Britanie.
1: Cum se pregătesc Marea Britanie și Uniunea Europeană pentru o relație comercială fără acord post-Brexit?
0: E greu de spus pentru că totul plutește în incertitudine. Trebuie să realizați că la 1 ianuarie 2021 se produc niște schimbări majore după 48 de ani de când Marea Britanie a intrat în Uniunea Europeană, inclusiv aceste 11 luni de tranziție, și sunt lucruri pe care nici nu le, nu le gândesc. Adică, în teorie, poți să previi, poți să prezici ce se va întâmpla, dar, în practică, ai să descoperi niște lucruri noi. Sunt niște lucruri de urgență, de pildă călătoriile aeriene cu avionul, regimul aviației civile. Au discutat și Uniunea Europeană și Marea Britanie pentru a fluidiza acest trafic aerian, dar în rest, cum vă spun, este foarte, foarte greu de de prevăzut o situație cu totul și cu totul nouă.
2: Se schimbă ceva pentru cetățenii români sau pentru cetățenii altor state europene?
0: Nu. După cum știți, Marea Britanie și Uniunea Europeană, prin acordul de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, au acordat reciproc dreptul cetățenilor Uniunii Europene din Marea Britanie și dreptul cetățenilor britanici din statele Uniunii Europene, drept de rezidență și de muncă pe teritoriile lor. Marea Britanie are așa-numitul schemă de stabilire potrivit căreia cetățenii Uniunii Europene primesc dreptul de ședere, drept permanent pentru cei care au peste 5 ani și drept temporar pentru cei care au sub 5 ani, urmând ca la împlinirea 5 ani să ceară și să primească drept de rezidență permanentă. Potrivit acestei scheme, au făcut cerere peste 4 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene din Marea Britanie. În prința cetățenilor români, ei sunt pe locul 2 ca număr de cereri după polonezi, au făcut cerere pentru drept de rezidență 670.000 de cetățeni români. 637.000 dintre aceste cereri au fost rezolvate și 96% dintre ei au primit drept de rezidență. 34% rezidență permanentă, 62% rezidență temporară. 4% au fost refuzate din diverse motive. Deci asta înseamnă că peste 600.000 de cetățeni români au drept de rezidență și de muncă post-Brexit. Și aceste cereri pot fi făcute până pe data de 30 iunie 2021. Condiția este ca cetățeanul respectiv să se afle în Marea Britanie, în mod legal, înainte de 31 decembrie 2020. Deci, practic, mai sunt încă 17 zile în care cetățenii români și cetățenii europeni beneficiază de libertatea de mișcare a forței de muncă din Uniunea Europeană.
1: Credeți că este posibilă prelungirea negocierilor post-Brexit după 1 ianuarie 2021?
0: Nu cred că există un cadru legal pentru prelungire, pentru că, așa cum spuneam, legile europene prevăd că în cazul ieșirii unei țări din Uniunea Europeană, perioada de tranziție poate fi prelungită printr-o cerere făcută de către țara care iese cu cel puțin șase luni înaintea datei de expirare. Deci, 30 iunie 2020, Marea nu a făcut o asemenea cerere. Acum, știți cum e, sunt niște momente istorice și eu știu dacă se poate găsi o metodă legală de prelungire, însă nu văd că ar exista această voință, cel puțin din partea Marii Britanii.
2: Pentru Cleș, sunteți la Londra, noi suntem aici la București. Noi suntem încă în Uniunea Europeană. Dumneavoastră nu veți mai fi în Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2021. Vedeți un drift cumva între Marea Britanie și Europa, dincolo de acord, dincolo de acorduri comerciale așa mai departe?
0: Păi e greu să fie o, o separare pentru că geografia nu permite acest lucru, pe de o parte, pe de altă parte... Există niște legături umane care s-au creat prin această imigrație masivă, începând cu 2004, cu extinderea Uniunii Europene. Așa cum spuneam, sunt 4 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene care trăiesc în Marea Britanie și nu sunt numai... cetățeni din fostele țări comuniste, nu în frunte cu Polonia și România, dar sunt foarte mulți cetățeni din Spania, din Portugalia, din Italia, din Franța și aceste legături nu se pot șterge cu una, cu două. Și există și legătura care s-a creat prin NATO, prin Organizația Atlanticului de Nord, o organizație politico-militară, Și sunt un milion de cetățeni britanici în țările Uniunii Europene și acest număr creează o o legătură și prin tradiție, o tradiție care s-a creat în ultimii 50 de ani și care nu poate fi șteasă cu buretele.
1: Domnule Petru Clej, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Grecianu
2: și Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!